0: Hola amiga, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra identidad en Dios versus la que muchas veces el mundo o nosotros mismos nos hemos creído. Vamos a hablar de cómo Dios te ve, qué es lo que dice Dios de ti a diferencia de lo que tal vez por años has visto o escuchado que se dice y cómo el volver a ese diseño original te ayudará a salir tal vez del estancamiento de la desesperación que sientes e ir detrás de eso que tanto anhelas y que has tenido miedo de hacerlo. Así que, acomódate por ahí, tómate tu tacita de té, de café y vamos a desarrollar este tema ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues mira, este episodio a mí me encanta. ¿Por qué? Porque fue una de las cosas que yo descubrí y es que muchas veces nosotros empezamos a crear una percepción de quiénes somos y de cómo nos vemos a muy temprana edad ya sea por los estereotipos que nos han vendido en la televisión, en las revistas, en las pasarelas, etc. También hasta de cómo nos describen en nuestro círculo de influencia, que son eso, las personas que están a nuestro alrededor, con las que compartimos usualmente. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que en mi casa veía muchas novelas. Entonces, a mí desde niña me gustaba la actuación, pero yo notaba como que esas mujeres de la televisión no se parecían a mí. So, yo tenía el cabello súper rizo y ellas no. Yo veía que tenían ese pelo lacio, eran delgadas, tenían una figura súper esbelta. De eso obviamente hace más de, qué sé yo, 25 años. Entonces, ese era el estereotipo que yo usualmente veía en las novelas. A pesar de que me gustaba actuar, yo no veía que era algo para mí. A tal punto de que yo recuerdo que con seis años me preguntaron que qué yo quería hacer cuando yo fuera grande. Y yo respondí que yo quería ser actriz, aunque no creía que, fue, que pudiera hacerlo porque las actrices tenían pelo bueno y yo no. Eso es algo que pasaba en mi país, que las personas con pelo lacio le decían que tenían pelo bueno y las personas con el cabello rizo decían que tenían pelo malo. Eso se usaba mucho, ya gracias a Dios ha ido cambiando un poquito, pero esa era la percepción que estaba. Al yo ver esas mujeres así en la televisión y yo me veía en un espejo y yo miraba, pero es que yo no soy así. Entonces, por más que me guste actuar, esto no va a ser algo para mí. Y me creé esa falsa percepción y con esa llegué hasta la adolescencia pensando sobre eso. También en la escuela, por ejemplo, usualmente yo era yo era buena estudiante y vivíamos los, los demás compañeros que también eran buenos estudiantes y éramos amigos como en esa competencia de, de ser el primero en la clase, porque obviamente te daban un reconocimiento por tú tener notas excelentes y cosas así. A mí eso siempre me gustó, ese espíritu de competencia, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando tú entiendas que el ganarte esos premios o oh no, no tiene nada que ver con tu valor como ser humano. Entonces yo veía así, yo entendía que yo debía de ganarme todo eso porque si no, no iba a ser aceptada... Eran cosas que realmente no, no tenían mucho sentido, pero esa era mi percepción de mí misma. So, yo quería siempre encajar, quería eh, tenía esa percepción de que si no hacía ese tipo de cosas, pues no iba a ser aceptada. Pero ahora, yo quiero que tú pienses en la percepción que tienes tú de ti misma o de ti mismo. ¿Cómo te ves? Si tú tienes un espejo cerca, yo quiero que tú vayas al espejo y empieces a mirarte. Mírate y dite a ti mismo quién tú eres. Vamos a ver, si tú te haces esa pregunta, ¿quién yo soy? ¿Qué tú contestarías? ¿Qué cosas te han dicho tal vez desde pequeña o desde pequeño que te han marcado a tal punto que aún te las repites, te las creíste y por ende has actuado en base a esa creencia? Recuerda que nuestras acciones son producto de nuestros pensamientos. Entonces, si tú te creaste una percepción de ti, desde pequeña en la cual por ejemplo fue algo negativo tú vas a, a estar actuando en base a eso por ejemplo yo que me creé esa percepción de que por yo no tener ese cuerpo que yo veía que las actrices tenían en la televisión yo no iba a poder ser actriz so, entonces no era algo en lo cual yo iba, a, actuar, yo iba a, a tomar acción para llegar a hacerlo porque ya yo me creía en mi mente que eso no era para mí so, entonces yo actuaba acorde yo duró un tiempo donde ni siquiera contemplaba el hecho de ser actriz porque decía que no era para mí. So, entonces yo estaba actuando en base a ese pensamiento y a esa percepción que yo me hice desde pequeña. ¿Por qué? Porque todo se crea dos veces. Primero tú lo creas en la mente y luego lo materializas. Así que si crees que no puedes llegar a hacer algo, así mismo se va a ver materializado. Tú vas a actuar en base a eso. Pero déjame decirte algo. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. El propósito de Dios para nosotros siempre es de bendecirnos y de que nosotros podamos dar ese potencial que Él puso desde nuestra concepción. Pero eso se hace prácticamente imposible si lo que tú ves en el espejo no te gusta. Si tú te ves en el espejo y tú te repites cosas negativas como no, mira que, mira cómo me veo, no me gusta cómo me veo, eh, yo siempre he sido un fracaso, eh, que no te gusta, o sea, que, tú, que lo que sea que tú ves, la, esa percepción que tú tienes de ti, no te gusta, es imposible que Dios pueda terminar su obra en ti, porque lo que Él quiere para ti es bueno, pero lo que tú te estás rep repitiendo y diciéndote diariamente va contrario a lo que Él quiere para ti. Y yo te pregunto, ¿en qué espejo te estás mirando? ¿En el que los demás han creado para ti? ¿Poniéndote etiquetas diariamente? ¿Diciéndote lo que puedes y no puedes lograr? ¿O cómo te ves o cómo no te ves? ¿Te estás mirando en el espejo que tú misma creaste? ¿O en el que Dios creó para ti y mediante el cual Él te ve? Quiero que reflexiones un poquito ahí. Quiero que de verdad te vayas profundo y objetivamente a analizar desde qué perspectiva tú te miras a ti misma. ¿Ha sido algo que alguien te dijo cuando pequeña o tus circunstancias? ¿Las pasadas decisiones están dictando la percepción que tú tienes de ti? ¿O realmente tú se has visto como Dios te ve? Ahora, ya que tú tienes esa percepción de ti mismo, que has creado por diferentes razones, tal vez sientes dentro de ti que algo no está bien, porque eso, ahí es que empieza todo. Uno empieza a preguntarse, pero ven acá, ¿quién realmente yo soy? ¿Qué es lo que me gusta? Hubo un momento en mi vida tan crucial que yo empecé a preguntarme, ¿qué a mí me gusta? Y yo no pude decirme, yo no pude contestarme inmediatamente. Yo no podía, ¿no ¿sabes por qué? Porque me habían dicho que yo era capaz de hacer tantas cosas o no capaz de hacer X cosas, que yo ya no sabía quién yo era realmente. Ya yo no sabía cuál era mi identidad, que a mí me gustaba porque yo quería ser tan complaciente con los demás que me ponía a mí a un lado. Yo ponía a todo el mundo primero que yo y no me, no me sentía merecedora de que Dios hiciera nada para mí. Yo sentía que era que yo tenía que dar más y dar más y dar más. A ese punto llegué yo. Pero había algo que me decía como que algo no encajaba, como que algo no estaba bien, que no era así. Y empecé a sentir confusión de quién en realidad yo era. Si eso te está pasando, pues yo también pasé por ahí. Te han puesto tantas etiquetas y te has dejado llevar por el día a día o las circunstancias que también te estás preguntando eso. ¿Quién tú eres? Pues ahora vamos a ver cómo te ve tu creador, el autor tuyo. Vamos a ir a ese manual porque el que te creó es el que tiene la respuesta a esa pregunta. La real, o sea, la respuesta real a eso no la tengo yo, no la tienes tal vez ni tú. La tiene el que te creó. Yo no sé si tú te has encontrado con personas que le gusta mucho ir por el librito, como decimos. Por ejemplo, mi papá es mecánico. Una de las virtudes que él tiene es que es mecánico. Y muchas personas se, se ríen de él. ¿Por qué? Porque mi papá puede tener el carro más viejo del mundo. Mi papá puede tener una cancharrita, como le decimos. Y mi papá no le pone absolutamente nada a ese carro que no está en el manual. Él le va a cambiar el aceite y él va al manual y dice, ¿cuál es el que lleva? Y tú le preguntas, pero Manuel, mi papá se llama Manuel, pero Manuel, ¿y por qué? Pero ve, a, ve ahí a, a la tienda donde venden repuestos y dile que te den el aceite. Y él dice, no, porque es que me van a dar el que yo quieran. Y si ese no es el que lleva. Y el carro empieza a darme alguno, algún tipo de defecto o un fallito. No, no, no. Yo le voy a poner el que dice el manual y me voy a la segura. Y por eso, a veces él recibe críticas y recibe burlas de personas que no lo hacen de esa manera. Pero déjame decirte que los vehículos que tiene mi papá no le dan casi problemas. Y son vehículos que se ven muy bien, se ven en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque él los cuida y se preocupa por hacerle las cosas como diga en el manual. Por eso es tan importante que asimismo nosotros vayamos donde ese que nos creó para ver cuál era el diseño. ¿Cuál es el diseño original que Él tuvo para ti? Porque cada uno de nosotros nacemos para un propósito en específico que Él nos da, que es diferente al mío, el tuyo, y viceversa. Entonces, ahora yo te voy a mencionar cuatro versículos que yo llegué a leer muchas veces en la Biblia, pero a que hasta que lo creí con el corazón de que Dios me estaba hablando, fue que empezó todo a tornarse diferente. Porque una cosa es que tú lo leas y otra cosa es que te lo creas. Así que aquí vamos a mirar cómo Dios te ve. Para que tú empieces a callar todas las otras voces. Las voces de la cultura, las voces de los amigos, las voces de las pasadas decisiones. Y que tú puedas salir de ahí. Porque es como una barrera mental que uno pone. Y uno dice, no puedo, no puedo, no puedo. Y empiezas con el no puedo y con las excusas para no ir más allá. Y eso lo vamos a romper. El primer versículo que yo quiero que tú sepas y entiendas es este. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Cuando se dice que tú estás en Cristo es cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con iglesia. Tiene que ver con con una decisión que tú hagas de decir, Cristo murió en esa cruz y yo quiero que Él sea el rey de mi vida. Yo quiero que ahora Él empiece a morar en mí y yo guiarme por lo que Él quiera que yo haga. Eso significa estar en Cristo. Y como tú leíste ahí, dice, nueva criatura es. No significa que tú tienes que saberlo todo. No. Eres una nueva criatura. Significa que vas a ir aprendiendo poco a poco. No te puedes guiar por lo que haya pasado en tu vida antes si ahora tú eres una nueva criatura en Dios. Los niños cuando nacen se caen mucho, no saben hacer ciertas cosas porque están nuevecitos, son bebecitos. Van aprendiendo cómo día a día. So no pienses que Dios te ha desechado y que ya el propósito que Él tiene para ti no sirve porque tú simplemente has conocido errores, has cometido errores. No es así. Por un error que cometas, Dios no te desecha. Simplemente tráelo a los pies de Él, arrepiéntete de eso, dile, mira Señor, no lo hice bien, pero muéstrame cómo ahora puedo hacer lo que a ti te place. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo me ves? Para yo empezar a mirarme mediante ese espejo y no el mío, que está erróneo. Así que ese es el primer versículo que yo quiero que tú entiendas que eres una nueva criatura y no le permitas a nadie que traiga tu pasado a tu vida. Si Dios a ti te perdonó por eso, ¿por qué tiene que venir alguien que es menor que Dios a recordártelo y a estarte echando tierra con eso? No, si bien las consecuencias de lo que hacemos antes van a estar, Dios puede tornarlo todo diferente en el mismo momento en el cual tú le entregas tu vida a Él. El otro versículo que yo quiero que entendamos es Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso significa que a ti Dios te eligió antes de que creara el mundo. Ya Dios tenía tu manual preparado antes de que tú nacieras. Y tú crees que un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios todopoderoso va a crear algo sin propósito. Eso no es cierto eso tal vez te lo has creído y viene directo del enemigo. Eso no viene de Dios. Tú sí tienes propósito y no cualquier propósito. Un propósito grande que te lo dio Dios y Él quiere mostrártelo. Dios no lo quiere tener ahí en el libro cerrado, no. Está ahí. Está ahí y quiere que tu potencial tú lo saques, pero tienes que verte diferente. Tienes que empezar a valorarte. Tienes que empezar a amarte. Y viene primero Sabiendo quién eres en Dios, eres amada, eres creada con propósito. Y mira ahí cómo lo dijo, te escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que tú no fuiste un error, aunque tal vez a ti te lo hayan hecho creer así. No fuiste un error, no fuiste casualidad, independientemente de cómo fuiste concebida. Dios tenía un propósito contigo y lo va a cumplir pero tienes que creerlo para que empieces a caminar en él o para que vuelvas y obtengas fuerzas y sigas adelante hasta que puedas lograr ese propósito. El otro es Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oye eso, Dios te... Eres una obra maestra. O sea, eres una obra maestra. Que Dios creó para buenas obras, dice ahí. Las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Él tenía preparado lo que iba a hacer contigo desde antes. Eso te indica que lo que debes procurar es estar bajo el diseño que Él creó para ti. Y el diseño de Dios no es enfermedad. El diseño de Dios no es culpabilidad. Dios quiere verte bien. Dios quiere que te cuides. ¿Para qué? Para que puedas lograr tu propósito y puedas vivir una vida en plenitud. Así Dios te ve, como una obra maestra. El otro versículo es 2 Corintios 12.9 Cada vez Él me dijo, Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eso lo que significa es que aunque tú digas, ay, yo tengo tal debilidad, estoy hablando de una debilidad que tú sepas que no puedes cambiar. Hay cosas que nosotros somos débiles, pero sabemos que podemos cambiar. No es a eso que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia también dice que el que sabe lo que está mal y lo practica, entonces está cometiendo pecado. Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esas cosas que tú no puedes controlar bajo ninguna circunstancia. Dígase una enfermedad extra que está de, eh, de ti o cualquier otra cosa que sea tu debilidad. Porque todos tenemos debilidades. Hay cosas que nosotros no manejamos, que no podemos controlar. Y ahí es que la gracia de Dios se muestra y te dice esto es todo lo que necesitas. Yo te voy a dar a ti lo que necesitas para que puedas cumplir con el propósito. Y te voy a decir algo. Gracia significa lo que se le da a alguien sin merecerlo. Aunque tú pienses que lo que necesitas para lograr el propósito o el sueño que tú tienes, porque el propósito de Dios va alineado con ese sueño que tú tienes ahí en el corazón, ¿eh? Déjame decirte eso. Aunque tú pienses que no tienes lo necesario, por gracia Dios lo puso en ti. Aunque no te lo merezcas, hay muchas cosas que yo tengo ahora en mi vida que yo no me la merezco. Que yo digo, y ahí es que vi, digo, Señor, qué grande eres. Gracias por ese amor y esa gracia tan grande, porque yo no me merezco esto. Pero me lo has dado y como te plació dármelo por gracia, yo lo voy a aprovechar y te voy a creer a ti. No le voy a creer a nadie que está allá afuera diciéndome lo contrario. Haz eso. Sé celoso o celosa con lo que Dios ha puesto en ti. No dejes que nadie venga a poner sus pensamientos, ni un diseño que ellos quieran en ti. Vete al diseño que Dios ha hecho. Dile, Señor, enséñame. Enséñame que soy una obra maestra. Ayúdame a verme como una obra maestra, ya que soy hechuras tuya. Y te voy a dar un versículo extra. Y es Jeremías 29.11. Que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene tu vida en sus manos. Él tiene los planes correctos. Porque a veces nosotros tenemos unos planes que no son los de Dios y por eso no se dan. Pero cuando tú decides ir directamente a donde Él, verte por el espejo que Él te ve, todo empieza a cambiar. Porque lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. Dios no puede hacer nada contigo si tú no te ves como Él te ve. Porque si tú te repites diariamente que tú no puedes, que tú no eres suficiente, entonces por más que Dios sepa que tú sí eres suficiente, no vas a poder ver materializado lo que Dios tiene para ti. Pero eso lo vamos a romper. ¿Tú sabes mediante qué? Mediante la fe. Creyendo estos versículos que yo te he dado. Y muchos, a infinidades en la Biblia. Porque el propósito de Dios es que tú sepas cómo Él te ve y cuál es tu diseño original. Porque si tú sabes que tú eres, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá, como te dije, si él sabe cuál es el aceite que él le tiene que poner a su vehículo y otro viene y le da el aceite que no es, él va a decir que no. Ese no es el, el, el aceite que le toca a mi vehículo. Así que dame este, porque ese es el que le toca. Cuando tú tienes seguridad de quién tú eres, y esa seguridad te la da Dios, nadie más puede venir a hablar algo que no sea real en tu vida. Así que en este día, lo que yo declaro para ti es que tú vas a empezar a mirarte por los ojos de Dios, que es tu creador. Ya ese pensamiento y esa percepción que tú tienes de ti va a cambiar, y el Espíritu Santo que mora en ti va a poner un, una visión diferente. Él va a empezar a quitarte esa venda que han creado en ti y tú vas a empezar a caminar en el diseño original que tu creador ha hecho para ti. Espero que esto te haya servido. Compártelo con alguien y no te olvides de suscribirte y de dejarme un comentario para yo saber cómo este podcast te está ayudando. Nos vemos en el próximo episodio.